0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata i rumors, tutto su Anthony Davis e sulla corsa disperata dei Lakers a prenderlo prima della chiusura del mercato. Hot and cold, Dallas e New York, due squadre che una trade l'hanno fatta e poi uno one on one speciale. Io e Riccardo anticipiamo il draft dello Star Game. Questo è NBA Milkshake. Questo è il rumor, la voce della settimana, restiamo sempre lì, Riccardo, Anthony Davis, la sua voglia pubblica ormai da dieci giorni di lasciare i New Orleans Pelicans, le novità di questi giorni, ricordiamo intanto che il mercato chiude uh, giovedì alle 21 ore italiana, le ultime novità sono uh, che il suo agente ha lasciato trapelare ai Pelicans una lista di squadre preferite, Los Angeles Lakers, New York Knicks, Milwaukee Bucks e Los Angeles Clippers. Ovviamente è un modo carino per dire che vuole andare ai Lakers perché le altre tre non hanno più niente da offrire e soprattutto Lakers e Pelicans stanno parlando. Secondo Los Angeles Times sarebbe arrivata l'offerta monster dei Lakers ai Pelicans, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Lonzo Ball, Regen Rondo, Lance Stevenson, Michael Beasley: due future scelte al primo giro a New Orleans, dice ESPN, non basterebbe, vorrebbe almeno quattro future scelte al draft. La domanda ovviamente è una sola, Riccardo, Anthony Davis si muoverà prima del 7 febbraio, prima della trade deadline?
1: Questo non lo so perché dipenderà dai Pelicans, dal front office dei Pelicans. Quello che so è che l'offerta che ha fatto... Los Angeles è un'offerta da all-in, è un'offerta enorme, non so se esagerata, personalmente la ritengo esagerata, ma comunque un'offerta enorme, è un azzardo, si può dire un azzardo esagerato, o è comunque un azzardo che può essere legittimato da comporre la coppia Davis-Libron, che è è una coppia straordinaria, chiaro che nel momento in cui venisse il raffreddore uno dei due, avete visto cosa è successo con Libron fuori a Natale per un mese, è è chiaro che gli altri con, con due max di questo tipo, anche se tu riuscissi a mettere dentro il famoso terzo max in estate, poi fai, fai i, gli altri 13 um, eh, contratti a roster, eh, perché ricordiamo i contratti a roster sono 15, se hai 3 contratti max di questo tipo qua, cioè 12 contratti a roster e diventano tutti minimi salariali o... Eh, Giù di lì. S- Sarebbe qualcosa di
0: molto simile a quello che i Miami Heat fecero quando misero insieme LeBron James Dwayne Wade e Chris Bosch. Um, tra l'altro i tre, le tre star di quella Miami accettarono uno sconto sul massimo salariale, situazione che non si ripeterà ai Lakers a meno che uh, anzi la terza star dovrà se vorrà uh, venire ai Lakers accettare uno sconto perché in questa max offerta Los Angeles assorbirebbe anche il contratto di Solomon Hill pesante quasi 13 milioni nella prossima stagione è chiaro che si può usare la stretch provision per tagliarlo ma la stretch provision lascia un dentello nel salary cap più alto è meno i Lakers avranno da offrire a una star è un'offerta da Olin, giustamente come dicevi tu Riccardo secondo me è esagerata proprio perché va a intaccare la possibilità dei
1: Lakers di prendere un terzo grande fenomeno la prossima estate. Non solo, ma se davvero i Pelicans l'avessero accettata e non l'hanno accettata, priverebbe completamente di una point guard per il resto della stagione i Lakers. Questo significa che si troverebbero a inseguire i playoff di rincorsa, perché adesso sono a una gara e mezzo da quando vi parliamo dall'ottavo posto che vale la scia playoff, senza una volga di ruolo eh, con una squadra che potrebbe anche non disporre da subito di Davis Le cui condizioni in questo momento rimane fuori Bisogna capire se esclusivamente per l'infortunio o per l'infortunio e le esigenze di mercato Ma comunque non sta scendendo in campo per i Pelicans Per cui non solo diciamo tra virgolette rischieresti di compromettere il futuro quantomeno una evoluzione step by step di una franchigia che ha un core giovane promettente ma per un giocatore, quello col 23, che sta dettando le mosse di mercato dei Lakers e basandole sul concetto di urgenza butteresti fondamentalmente questo primo anno cioè l'urgenza sì ma in realtà urgenza dal secondo anno perché questo lo butteresti dalla finestra forse è proprio quello che è cambiato negli
0: ultimi tempi Forse LeBron James con questo infortunio si è reso conto di non essere più eterno, di non avere più così tanto da da spendere. È è il primo dentello anche qui nell'invincibilità di LeBron. Prima di questo infortunio, che lo ricordiamo è stato il più lungo della sua carriera, LeBron sembrava invincibile, immortale, eterno, è stato fuori un mese, ha giocato una partita e poi si è dovuto fermare di nuovo perché non era in condizione di giocare. Questo secondo me ha intaccato la, la sua fiducia in se stesso, la sua fiducia di essere il più forte di tutti come adesso anche per i prossimi due o tre anni e probabilmente ha fatto sì che i Lakers fossero costretti a rivedere la loro strategia perché se conti su LeBron James fenomeno per le prossime due stagioni puoi permetterti di aspettare i Ball, gli Ingram, i Kuzma che hai a roster tanto ne prendi un altro forte l'anno prossimo e fai una grande accoppiata con tre giovani attorno adesso invece se LeBron non è più invincibile se LeBron ha dubbi lui stesso sulla propria tenuta fisica è chiaro che i Lakers devono rivedere qualcosa ed è chiaro
1: che prendere Anthony Davis diventa fondamentale io due cose per chiudere il segmento allora la prima è che avrà perso uh, con quel mese diciamo una partita dentro il campo Ma secondo me Lebron l'ha vinta fuori e non so se però l'ha vinta la franchigia Lakers e quindi i tifosi Lakers così nel senso mi sembra abbastanza chiaro che Uh, LeBron James era, è stato il padrone della franchigia a Cleveland, non lo era a Miami. A Miami ha vinto molto più che a Cleveland e ha lasciato Cleveland con tanta gloria, ma altrettanto mascheria. È vero che l'aveva trovata, perché due volte aveva trovato le mascherie, ma l'ha lasciata esattamente in mascheria esattamente come l'aveva trovata in due occasioni. Si poteva immaginare che con un uomo forte come poteva essere Magic Johnson, una figura paragonabile a Pat Riley a Miami. Uh, Lebron non fosse più il re sole Capace di smuovere montagne In un'organizzazione in cui era appena arrivato Invece quello che sta succedendo adesso Dimostra che fa già il bello e il cattivo tempo Cioè se Pelinca e Magica Vanno detto all'inizio stagione Andiamo con i giovani e poi si vedrà È già cambiato totalmente il vento Così tanto A prescindere dai risultati Perché rispetto alla squadra Nonostante un infortunio importante di Lebron Senza il quale sarebbero chiaramente Tra i primi 4-5 a Ovest E comunque sono in corsa anche adesso Uh, ha completamente shiftato e cambiato la, la filosofia tutto subito con Davis Olin dando via a tutti uh, dando una mossa che sa quasi di disperazione. Il secondo appunto che voglio fare, la seconda precisazione è cosa stanno facendo i pelicans perché poi va- alla fine l'ultima parola ce l'hanno loro, ce l'avranno loro perché è inutile chiederci noi cosa faremmo io e Davide o cosa fareste voi a casa, però eh, cosa faranno i pelicans perché alla fine la palla ce l'hanno loro stanno facendo i rispetti ai Lakers come ha fatto Pop in chiave Leonard io non credo stanno cercando probabilmente il, migliore, la migliore, eh, il miglior pacchetto di contropartita perché parliamoci chiaro è una lega di giocatori uh, tra ora e, e l'estate saranno costretti a cedere Davis anche se Davis ha un contratto a scadenza nel 2020 e addirittura una player option per giocare anche fino al 2021 voglio ricordare una cosa importante Riccardo sulla strategia di New Orleans
0: New Orleans non ha solo bisogno di costruire il futuro e ricostruire dopo Davis ha bisogno di giocatori subito di facce della franchigia di fenomeni da vendere al pubblico. Non dimentichiamo che già adesso con Anthony Davis, uno dei migliori cinque giocatori, i Pelicans sono 26 esimi per presenze all'arena. È chiaro che se perdi il tuo miglior giocatore in una città dove esiste prima il football e poi viene tutto il resto, diventa complicatissimo. Se prendi un fenomeno come può essere Jason Tatum, il piatto forte di Boston che è rimasta fuori dalla lista delle preferenze, ma a mio parere non dovrebbe preoccuparsi troppo perché i giocatori cambiano idea, se prendi, Anthony Davis è un discor- se prendi Jason Tatum al posto di Anthony Davis è un discorso se prendi tre dei Lakers secondo me è un altro discorso ma hai comunque tre facce da cui vendere la franchigia se ti accontenti per esempio di quello che offriva New York vale a dire una futura scelta al draft può essere anche Zion Williamson ma non sei sicuro che lo sia in questo momento è chiaro che cambia tutto
1: c'è da dire che Zion Williamson non si capisce se New York ha la fortuna di prenderlo perché dovrebbe dare a qualcun altro, mh, tra l'altro perché sarebbe proprio il nome giusto per rilanciare il, il, il Madison Square Garden, ma allora io vorrei tornare ai Pelicans, quella straordinaria offerta che hai dettagliato a inizio podcast non è stata citata. Al momento tutte le fonti americane riportano che uh, siamo in una fase di stallo, cioè la trattativa non necessariamente è naufragata, ma quantomeno si è arenata, si è bloccata. Cosa avrebbero, avrebbero chiesto, perché il condizionale è giusto utilizzare, avrebbero chiesto i Pelicans ai Lakers addirittura quattro prime scelte. È vero che parliamo ev- eventualmente di prime scelte future, e quindi potrebbero essere di fine primo giro andando avanti, soprattutto nel tempo. Ma se aggiungete ai tre, tre ragazzi giovani, ai migliori tre giovani che hanno il roster, queste quattro prime scelte, diventa un'offerta, veramente una proposta indecente, E' quasi secondo me provocatoria, cioè l'impressione che stiano prendendo per il collo i Lakers per vedere quanto sono disperati e provare a fare il colpo gobo. Quello che dico io è, se Davis non si impegna con Boston a dire io rinnovo con voi, prenderlo per solo un anno in una trattativa e mettere dentro Jason Tatum diventa un azzardo clamoroso un azzardo che Danny Ainge ha dimostrato di non voler fare in passato per molto meno per Paul George e Jimmy Butler quando andò all-in per un giocatore free agent eh, come Gordon Hayward eh, dandogli la luna in termini economici e finanziari pur di non rischiare di fare un prestito o diciamo uh, un affitto di un giocatore come poi George, parliamo di un grande giocatore che sta vivendo una stagione da MVP, o di Jimmy Butler che l'anno scorso è stato terzo miglior quintetto NBA, proprio per non rischiare di perderli perché no, non sapeva, e in quel caso non lo sapeva, Davis ha fatto sapere tramite il padre direttamente e lui in maniera indiretta che non vuole prolungare con Bosco, è vero. E io, e io credo che, l'ho raccontato in 30 su 30, ho vissuto sia il clima alle partite eh, di, di New Orleans, dei Pelicans dal vivo, sia il clima alle partite a Boston. In un anno possono cambiare tante cose. Chi vive la mistica del garden a Boston eh, può assolutamente cambiare idea. È una mentalità vincente, una grande tradizione, un grande pubblico, un grande coach. Delle prospettive di vittoria immediate e importanti, però. È vero che eh, mettere dentro la trattativa Jason Tatum senza che Davis sia cioè, si sbilanciato, anzi, si essendosi sbilanciato, al contrario, Boston no, io non lo vedo possibile. Per cui secondo me i Pelicans stanno provando a fare i furbi. I Lakers ci cascheranno?
0: Hot and cold, la squadra calda e fredda della settimana, viaggiamo tra Dallas e New York, Riccardo, due squadre che una trade l'hanno già fatta in questa finestra di mercato così scoppiettante, i Mavs hanno preso Kristaps, Porzingis, assieme a un contorno di giocatori che servono a completare il quintetto, Timarda May Jr., Cartoon Lee e Trey Burke, New York ha ceduto il suo uomo franchigia in cambio di uh, Dennis May Jr., Uh, Wes Matthews e DeAndre Jordan, due tra l'altro che sembrano destinati al mercato dei buyout. Soprattutto ha aggiunto due future prime scelte, le prime due disponibili di Dallas. Porzingis ieri è stato presentato ai Mavs, Mark Cuban ha detto ho fatto un errore in passato, ho fatto separare la coppia Dirk Nowitzki e Steve Nash, non commetterò lo stesso errore con questi due resteranno con noi per i prossimi vent'anni. Anche qui la domanda da 100 milioni te la faccio, poi magari ti rispondo anch'io chi ha vinto questa trade
1: hanno vinto entrambe se devo espormi ha vinto un pochino di più Dallas eh, per questo motivo allora ehm, ammesso e non concesso ma ammettiamo che Porzinghi sia sano perché voglio immaginare che Dallas sia presa le proprie precauzioni prima di eh, dare il via a una trade di questo tipo ufficializzarla. ha ah, due ragazzi giovanissimi eh, l'asse come ha detto eh, Cuban esasperando il concetto per i prossimi vent'anni due ragazzi bianchi due ragazzi internazionali come appunto erano Nash e Novitsky. guardate che il brand in NBA è fondamentale avere giocatori che sul mercato internazionale come Doncic e Porzingis eh, portino eh, soldini interesse eh, intorno a una franchigia come Mavs che ricordiamo anche qui nel mio libro in 30 su 30 lo dico sempre il Texas sì, eh, le vittorie di San Antonio quello che volete voi ma la terra è il football eh, Novitsky è riuscito a trasformarla in terra, in terra di basket Uh, quello uh, che mettendo insieme questi due giocatori fa Mark Cuban è un investimento sul presente ma soprattutto sul futuro è vero che hanno speso tanto uh, perché le prime scelte sono importanti perché comunque Danny Smith una volta verificato che fosse incompatibile con Doncic l'hanno sceduto era stato un, un investimento di lotteria dei Mavs nel recente passato dell'anno prima <coughs> però secondo me se Porsingis sta bene, sono giocatori che sono complementari l'uno con l'altro e che riporteranno non solo sulla mappa dell'NBA Dallas, ma la faranno diventare, visto che Kuban è uno dei proprietari più amati perché tratta giocatori come sultani, una meta desiderata da tutti. L'altra
0: faccia della medaglia di questa trade, ovviamente New York, una squadra che si è separata dal suo miglior giocatore, Porsingis, da quello su cui voleva costruire il futuro, e ha cambiato completamente piano Dennis Smith Jr. È, eh, sarà sviluppato da qui a fine stagione come il centro del nuovo progetto Knicks, però New York ha nella testa tre cose la scelta propria al draft 2019 con cui spera di pescare altissimo diciamo tra le prime tre ma il sogno segreto dei Knicks ovviamente è la numero uno Zion Williamson neanche tanto segreto e soprattutto allo lo spazio salariale per prendere due grossi free agent in estate i primi nomi sulla lista dei Knicks sono quello di Kevin Durant e di Kyrie Irving Irving tra l'altro è già stato al Garden dopo la trade di Porzingis We Won Kyrie si sentiva dalle tribune del Garden è un progetto ambizioso di New York è un progetto con tante incognite è un progetto che New York ha detto di sentire di fare perché ha percepito in Porzingis la scarsa volontà di impegnarsi dopo questa stagione ricordiamo che Porzingis sarà restricted free agent a fine anno che può firmare un quinquennale da 160 milioni di dollari che ha detto Nix che non voleva firmarlo, voleva giocare per la qualifying offer e che non giocherà per tutto il resto della stagione ancora per la rottura del crociato da cui ormai è passato un anno ricordiamo se accetta la qualifying offer praticamente diventerebbe free agent dopo 12 mesi ma soprattutto diventerebbe unrestricted quindi senza più restrizioni tra l'altro una qualifying offer molto bassa di 4 milioni e mezzo perché uh, Porzingis appunto, ha giocato troppo poco uh, è il grande dubbio di Dallas la salute di Porzingis New York ha fatto un azzardo che secondo me uh, si
1: rivelerà azzeccato solo se arriveranno i due grandi fenomeni non basta Zion Williams allora secondo me si parte da Lato Nix si parte da un concetto. È stato un errore, un peccato capitale aver logorato i rapporti Corpo Zinghis. È chiaro che vanno sentite entrambe le campane, per ha fatto presente di recente tutti i motivi di malumore, la cronologia dei malumori del lungo europeo. Sicuramente le colpe stanno da entrambe le parti. Fatto sta che era un capitale di franchigia, quello più importante, in una franchigia che non è altri, e se lo sono depauperato una volta però che i rapporti erano diventati così conflittuali che non, erano, non si potevano essere riparati secondo me è una buona trade è una buona trade perché hanno ottenuto parecchio in campo e secondo me Smith è un buon giocatore a New York che potrebbe far bene tra l'altro in tutto questo le, le, le scelte che hanno ottenuto sono importanti però i free agent un conto è dire che il mercato della grande mela è un grande mercato ma lo è da sempre e, e comunque non è che sono sempre arrivati di recente al di là di Melo che poi non ha funzionato grandi nomi Io dico che il più probabile tra tutti rimane Kemba Walker, Eh, la suggestione durante esiste ma secondo me i Knicks al momento non sono i favoriti. 1-1,
0: 1-1 1-1 questa settimana Riccardo è in 1-1 speciale andiamo allo Stargame proiettiamoci verso una delle cose più divertenti prima della partita delle stelle verrà il dire il draft lo potrete vedere in diretta tv nella notte tra giovedì e venerdì in Italia io e Riccardo proviamo ad anticiparlo vi ricordo brevemente le regole due capitani Lebron James e Yannis io faccio Lebron e Riccardo fare Giannis uh, le chiamate ci sono tre giri del draft il primo giro è quello con i titolari quindi Steph Curry, Kevin Durant, Joel Embiid Paul George, James Harden, Kyrie Irving Kawhi Leonard e Kemba Walker Chiama per primo LeBron James in quanto più votato dai tifosi. Secondo giro con le riserve, le ricordo, la Marcus Oldridge, Bradley Beal, Anthony Davis, Blake Griffin, Nikola Jokic, Damian Lillard, Kyle Lowry, Chris Middleton, DiAngelo Russell che prende il posto di Victor Oladipo, Ben Simmons, Clay Thompson, Carl Anthony Towns, Nicola Vucevic e Russell Westbrook. Chiama per primo Giannis Antetokounmpo, quindi chiamerà Riccardo. Terzo giro, le aggiunte speciali, i due grandi campioni che probabilmente chiuderanno a fine di questa stagione, Dirk Nowitzki e Dwayne Wade. Chiama per primo LeBron James. Riccardo, cominciamo allora questo draft. Ricordo che ovviamente i due capitani, LeBron e Giannis, saranno i titolari e devono prima di tutto scegliere i titolari. Chiama LeBron James per primo con la prima chiamata. Io faccio le veci di LeBron James e quindi eh, chiamo un giocatore che tra l'altro LeBron affronterà eh, giovedì sera un giocatore con cui ha rotto in passato e con cui però ha detto che adesso le cose funzionano bene
1: vale a dire Kyrie Irving allora io vediamo come posso risponderti sono Giannis e chiamo, chiamo un lungo spettacolare giocoso che secondo me è il più adatto per l'atmosfera dello Star Games si chiama Joel Embiid e secondo me è il personaggio istrionico perfetto per quello che si vedrà a Charlotte
0: allora Cary Irving con LeBron James Joel Embiid con Gianni Santeto Cumpo Di nuovo LeBron James Vale a dire Io In Ovviamente In chiamata Vado a pesca Di un altro Sogno eh, Diciamo così Della free agency Dei Lakers 2019 Se Cary È difficile Kevin Durant Potrebbe essere Molto più fattibile Al di là di questo È bello vedere eh, LeBron e Durant insieme Durant che tra l'altro Ho detto eh, in passato di aver sentito che Lebron gli ha passato il testimone vediamo se sarà veramente così Kevin Durant per Team Lebron
1: allora prendiamo il gemello diverso di, di, di Durant a Golden State Warriors io prendo Steph Curry inevitabilmente eh, abbiamo bisogno di una point chi meglio di Steph eh, da mettere accanto a Giannis e a Joel Embiid nella mia ossatura della mia squadra
0: allora lunghi in giro ovviamente tra i titolari non ce ne sono tanti anche perché Riccardo Yannis ha chiamato subito Joel Embiid uh, team Lebron ha già chiamato Gary Irving e Kevin Durant serve un altro buon giocatore di complemento e eh, allo Stargamer si difende anche soprattutto se si vuole vincere, credo che Lebron voglia vincere un buon giocatore di complemento in questa situazione che difende mi sembra, Kawhi Leonard
1: sì, ti passiamo la bugia buona perché di difesa allo star game se sei intravisto giusto qualcosa l'anno scorso allora tu prendi Kawhi e allora siccome vuoi un two way player cioè diciamo uno che, che difenda sui due lati del campo io ti rispondo con un bel Paul George che sta vivendo una stagione da candidato MVP serio e credibile e mm, Diciamo che Paul George e Gianni po' in ala mi sento discretamente forte.
0: Decisamente sì, restano due giocatori per l'ultima chiamata di Team LeBron, James Harden e Kemba Walker. Avendo già una pointer come Kyrie Irving, la scelta non può che essere sul candidato forte al premio di MVP, vale a dire James Harden. L'ultima scelta ovviamente... Eh, io
1: di default mi prendo Kemba, non se ne avrà male Kemba perché insomma è, sarà l'eroe di casa a Charlotte, vedremo ancora quanto ci starà. ma sicuramente sarà l'eroe di casa dei titolari, era quello diciamo col pedigree meno, meno importante, anche se a livello di college è, è riuscito a vincere il titolo trascinando Yukon eh, durante, durante le tornenze,
0: e allora ricordiamo i titolari: Team LeBron ha chiamato Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard e James Arden, Tim Yannis, uh, Steph Curry, uh, Joel Embiid, Paul George e Kemba Walker. Passiamo adesso al secondo giro. Un secondo giro in cui eh, la prima chiamata ce l'ha eh, il team Giannis, e quindi ce l'ha Riccardo. Un secondo giro che comprende tutte le riserve eh, selezionate.
1: Vabbè, eh, mi sembra abbastanza obbligata. La nostra prima chiamata. Ne abbiamo parlato finora. Il giocatore più controverso al centro del mercato in questo momento si chiama Anthony Davis. voglio dire lo sfizio di vedere giocare assieme i due lunghi più forti dell'NBA non me lo potevo che togliere Davis e Embiid insieme nel team Giannis tra l'altro
0: anche Giannis e Anthony Davis sono una coppiata meravigliosa una che lo stesso Yannis aveva detto di, di sognare tra l'altro lo stesso Davis e Milwaukee nella shortlist uh, delle squadre con cui Davis firmerebbe chiamata per Team LeBron allora c'è un giocatore interessante nel roster uh, con cui LeBron è molto amico vale a dire Ben Simmons ma se c'è un difetto della squadra titolare di Team LeBron è che manca un lungo il migliore tra i lunghi uh, a disposizione tra le riserve a mio parere è Nikola Jokic non credo che Lebron si faccia intimorire dal fatto che il Serbo è il primo All-Star Game per cui vedo Nikola Jokic per team Lebron
1: e io invece vado un, con un giocatore insomma c'è bisogno di, di tiro c'è bisogno in questa NBA perimetrale non fa mai male un tiratore un po' un tiratore come Clay Thompson che sta zitto, fa canestro e magari difende anche la sua metà campo perché no? allora prendiamo Clay lo mettiamo accanto a Steph. e cioè abbiamo gli Splash brother in squadra di nuovo
0: team Lebron che ha chiamato Nicola Jokic alla, con la prima scelta del secondo giro quello delle riserve dell'All-Star Game ovviamente la, la... il roster è interessante da cui scegliere e c'è un giocatore avvelenato per la vittoria che tra l'altro ha vinto per due volte di fila il premio di MVP dell'All-Star Game come Russell Westbrook, lo vedo molto bene come riserva tra virgolette perché credo che sarebbe davanti di Kyrie Irving quindi Russell Westbrook per team Lebron
1: e io ti rispondo con un altro giocatore da, da Showtime, dall'usci della ribalta che si accendono. Si chiama Dame Lillard. Eh, what time is it? It's Dame time. Eh, ovviamente Dame Lillard è giocatore da, da, grande, da, grandi, da grandi appuntamenti. In passato inferocito perché è snobbato da, dallo Stargame, da, dai coach. Stavolta l'hanno chiamato e lo chiamo anche io.
0: Bella scelta, quindi Damian Lillard per Team Yannis, che finora ha chiamato Anthony Davis e ovviamente Team LeBron, visto i tentativi che sta facendo di portare i Lakers, l'avrebbe molto voluto. Damian Lillard e Clay Thompson, lo, l'ho nominato prima, l'ho nominato prima, l'amico di LeBron James nel senso che si sono allenati insieme, hanno tra l'altro lo stesso agente per cui in questo momento è complicato. Ben Simmons per Team LeBron.
1: Adesso fammi guardare perché forse mi mancano, mi mancano wing player um, Diciamo che andiamo con Chris Middleton Che è il wing player più classico che era rimasto a disposizione Il mio compagno di squadra perché sono andato tu con un po' E quindi non posso che snobbarlo perché sennò poi non mi rivolge più parola E per il resto della stagione siamo davanti a tutti a est Non è il caso di, di, farsi, di farsi ingelosire il, il, miglior, il secondo violino diciamo, di casa Milwaukee. Restano tanti lunghi a disposizione
0: se fossi LeBron James andrei a pescare Carl uh, Anthony Towns giocatore diciamo così che ha bisogno di, di migliorare in difesa ma qui siamo allo Star Game. talento ne ha vediamo se lo tira fuori al
1: momento opportuno e io prendo un altro giocatore da Showtime che non prenderei mai con tasse ma invece stasera lo prendo subito si chiama Blake Griffin non so se salterà qualche macchina ma di sicuro qualche schiacciata spettacolare ce la farà vedere di sicuro
0: Restano 5 giocatori, uh, Team Lebron si rinforza ancora nel reparto lunghi con un giocatore di esperienza
1: come la Marco Oldridge. Io rispondo con l'ennesimo tiratore, sono contento che finalmente eh, sia stato chiamato allo Stargame dove eh, era stato John Wall, eh, più reclamizzato di lui ma secondo me meno, meno forte di lui, meno redditizio diciamo per la squadra e quindi prendo Bradley Bill.
0: Kai Lauri, Di Angelo Russell, Nicola Vucevic, gli ultimi tre giocatori tra cui scegliere. Di Angelo Russell, uh, l'ultima chiamata allo Stargame. Quella del commissioner. Quella del commissioner
1: scelto al posto di, dell'infortunato Victor Oladipo. E io prenderò una, un'altra new entry dello Stargame, uh, viene dall'Europa e questi lunghi europei, diciamo tra gli occhi, Vucevic so, sono piaciuti uh, in NBA. Nicola Bucevic rappresenta Orlando Magic record di squadra pessimo, ma la sua stagione è eccellente. Tim LeBron chiude
0: il secondo giro chiamando Karen Lauri, che era
1: l'ultimo giocatore eh, rimasto
0: in questo pot. Passiamo al terzo prima di ricapitolare le squadre. e qui, se sei
1: LeBron, non puoi chiamare Ovviamente. il tuo amico, eh? cioè, non c'è, c'è
0: Saspans. Scelta obbligata. La prima chiamata ce l'ha appunto Team LeBron. La scelta è tra Dirk Nowitzki e Dwayne Wade non può che essere
1: Dwayne Wade. Ma io cado in piedi ultimo anno di Dirk e per il giro di gloria lo prendo volentieri in squadra Dirk Nowitzki in, in squadra con Antetokounmpo
0: e allora finisce il draft dello Stargame con Team Lebron Davide Chinellato e Team Yannis Riccardo <ride> Pratesi vi ricordo le chiamate per Team Lebron al primo giro oltre ovviamente a Lebron James Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden e Kawhi Leonard e questi saranno i titolari di Team LeBron. Per Team Giannis, ovviamente Giannis eh, Antetokounmpo. I, I miei
1: ragazzi, Giannis Gumpo, poi Steph Curry, Paul Giorgi. Ehm, Joel Embiid, Joel Embiid Kemba, Walker. E Kemba Walker. E poi abbiamo il secondo giro, tra i miei ragazzi ho Bradley Bill, Anthony Davis, Blake Griffin, eh, Damian Lillard, Chris Middleton, Clay Thompson e Nicola Vucevic. E poi abbiamo Dirk.
0: Team LeBron invece si completa con la Marcus Aldridge, Nicola Jokic, Kyle Lowry, DiAngelo Russell, Ben Simmons, Carl Anthony Towns e Russell Westbrook. E il giocatore speciale, il terzo giro, non poteva che essere Dwayne Wade.
1: Si chiude qui la tredicesima puntata di NBA Milkshake. Uh, vi diamo appuntamento a martedì prossimo e vi ricordiamo che potete seguire per l'attualità per eh, tutte le notizie della trade deadline di giovedì potete seguirci sui nostri profili twitter 75 ci sentiamo fa una settimana a martedì prossimo e buona NBA